0: Und der der Hirscher war das ja auch wert. Das muss man einfach ganz klar sagen.
1: Wir sind natürlich, wir, und Österreich und die Trainer sind natürlich davon ausgegangen, dass der Marcel jeden Tag gewinnt. Der Papa da gewonnen, er da gewonnen, wie der Papa dann sofort ins Ziel rein ist und ihn umarmt hat, ähm, man das berührt schon.
2: Der Felix hat aus seinen Möglichkeiten so ziemlich das Maximum rausgeholt. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Wenn da der Pferdl nicht da gewesen wäre, dann, dann wäre er vielleicht gar nicht gefahren bei diesem Rennen.
3: Nicht so everybody's darling, aber halt auf ein Sportler auf einer Ebene, die ich
4: als außergewöhnlich bezeichnen würde. Aber es ist natürlich auch so, eine WM daheim löst auch eine wahnsinnige Euphorie aus.
0: Hier schon Neureuter war schon, war schon wirklich gewaltig.
5: Das Einzige war, halten die zwei den mentalen Druck stand. Ja? Wenn da einer weniger damit umgehen hat können, war das sicher eine schwierige Situation, weil, weil so extrem war es, glaube ich, noch nie.
6: Das größte Skirennen aller Zeiten wollen wir feiern in dieser kleinen, aber feinen Reihe bei Sportradio 360 und dazu gehören natürlich auch große Protagonisten dazu. Und Marcel Hirscher und Felix Neureuter waren aus unterschiedlichen Gründen die Größten ihrer Zeit. Und dass sie gegeneinander gefahren sind an diesem Sonntag, natürlich war es ein Sonntag, bei der Skiweltmeisterschaft 2013 in Schlappen, wo das Slalom ausgetragen wurde, das hat das Ganze noch auf eine Spitze getrieben und diesem Event wollen wir uns auch heute widmen, in der zweiten Folge von Showdown von Sportrader 360, Hirscher gegen Neureuter Teil 2. Aber wir nähern uns der Sache natürlich ganz, ganz langsam und gewissenhaft an. Druck war das große Thema in der ersten Episode und Druck, gerade bei einer Heimveranstaltung, soll auch und wird auch noch das Thema ein kleines bisschen zumindest sein wenn wir jetzt die Episode 2 aufmachen. Mit den Stimmtalenten von Birgit Unger und von Stefan Bergmann.
7: Und da sind wir schon wieder beim Thema Druck. 1982 die Weirater, Marcel Hirscher permanent. Und 2011 bei der WM in Garmisch-Badenkirchen auch Maria Höfl-Riesch.
4: Ja, da habe ich schon sehr viel Druck verspürt, War auch eigenen Erwartungsdruck, weil natürlich will man so eine Chance, ich meine, man kriegt man schon eine, eine WM daheim, die will man natürlich nutzen und ich hatte ja immer den Vorteil, dass ich alle Disziplinen gefahren bin, deswegen auch mehrere Chancen hatte und damit konnte ich das eigentlich ganz gut handeln. Mein Problem war nur, dass ich halt krank geworden bin damals. Ich habe mich gleich beim ersten Rennen, ich habe unten abgeschwungen im Ziel, da hatte ich dann Gott sei Dank wenigstens schon eine Bronzemedaille gewonnen, aber ich habe abgeschwungen im Ziel und habe gemerkt, ich habe eine fiese erkältungen mit drin ich habe so einen Hustenanfall gehabt und so kam es dann leider auch mich hat es total zusammengekauert, ich war drei tage im bett gelegen äh, wollte dann trotzdem unbedingt die kombination fahren was im nachhinein gesehener fehler war ich hätte das hätte ich mich noch mal schonen sollen aber trotzdem habe ich äh, tatsächlich dann in der abfahrt auch noch mal eine bronzemedaille gewinnen können wo ich dann wieder halbwegs erholt war nach dieser fiesen erkältung und somit ich bin nicht weltmeisterin geworden daheim aber konnte zwei bronzemedaillen gewinnen und unter diesen umständen war das eigentlich für mich wie gold es ist sehr ja schön auch. Natürlich ist der Druck ein bisschen auch was Negatives, wenn man halt irgendwie so dieses Müssen in sich hat und was wenn nicht. Aber es ist natürlich auch so eine WM daheim, löst auch eine wahnsinnige Euphorie aus. Und ich hatte viele Fans vor Ort, der Fanclub, der mich angefeuert hat. Also natürlich ist es Druck, aber auch irgendwo ein schöner Druck und es war äh, ja ein tolles Erlebnis und ich bin bis heute dankbar, dass ich das erleben durfte.
8: Die Maria ist als eine der Favoritinnen nach Garmisch gekommen, der Felix im Slalom eigentlich auch. Ein Jahr vor der WM hat er den Slalom in Garmisch gewonnen, vor der eigenen Haustür quasi. Auftritt Bernd Schmelzer, Kommentatoren-Urgestein der ARD.
3: Ich würde mal sagen, ich habe das äh, Rennen, wenn mir nicht alles täuscht, damals sogar kommentiert am Gutiberg, das, das ist eine, auch eine extreme Drucksituation natürlich auch gewesen für ihn. Ja Heim-WM. Jeder hat gesagt, er kennt das, er kennt, den, er kennt diesen Hang, er kennt das alles, jeden Grashalm, er ist dort groß geworden und so weiter und so fort. Dann war das Wetter schlecht, die Schneeverhältnisse waren nicht besonders. Wenn ich, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, ist es fürchterlich warm gewesen und ähm, das waren jetzt auch nicht unbedingt seine Verhältnisse. Also er ist sicherlich nicht als Favorit äh, auf Gold an den Start gegangen, aber er hat natürlich schon, oder das haben die Leute auch zumindest erwartet, dass er mitfährt, dass er vorne mitfährt, dass er vielleicht eine Medaille holt. Und äh, das war ein Druck, der glaube ich für jemanden, der 2003, 4, 5, sagen wir mal so, in dem Drehraum in den Weltcup äh, richtig eingestiegen ist, fast so groß war, dass er da nur schwer damit klarkommen konnte.
7: Ein Mann, der beide Seiten kennt, ist Matthias Berthold. Da haben wir ihn wieder. Früher selbst ein Weltklasse Slalomfahrer, dann Skiprofi auf der vor allem in den USA populären Tour und schließlich Chefcoach beim deutschen wie beim österreichischen Skiverband.
1: Ja, dass, dass Heimweltmeisterschaften immer, immer was Besonderes sind. Das ist klar, es entsteht auch zusätzlicher Druck. Das Schwierige, denke ich, ist einfach das, dass die, der Zeitaufwand für die Athleten groß ist bei einer heim -DM. Man wird natürlich von allen Seiten, überall liest man, man, ist Favorit, auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt Favorit ist, aber man ist der Favorit aus heimischer Sicht immer. Und das erzeugt zusätzlichen Druck von außen und ähm, wenn man da nicht nicht aufpasst, dann, dann geht das in die Athleten selbst auch rein. Und, und das ist schwierig, weil das sind dann Erwartungen, mit eigenen holen sind Erwartungen, denen man oft nicht gerecht werden kann, weil man von so vielen verschiedenen Dingen abhängt und vielen Dingen auch, die nicht in deinem eigenen Entscheidungsbereich liegen. Und das ist, glaube ich, oft die, die schwierige Sache. Ich habe das, hab das in Deutschland gesehen, habe natürlich noch viel Kontakt gehabt zu den Damen, weil ich ja davor deutscher Damencheftrainer war, habe das bei der Marie erlebt, habe viel mit der Maria auch darüber geredet damals. Und ähm, ja, das, das sind dann Dinge, auf die man sich wirklich noch einmal ganz speziell vorbereiten muss ähm, im Vorfeld vor der Saison schon wirklich darüber reden muss mit den Athleten. Okay, was kommt da auf dich zu? Was, was, was sind die Dinge, auf die es dann letztendlich drauf ankommt, damit das schon ähm, aktiviert ist im, im Kopf auch der Athleten. Und man hat einen, einen gewissen Plan, dann wie man mit, mit diesen Dingen auch umgehen wird, wann dann in dem Moment, wo dann die Situation wirklich da
8: ist. Der Felix wird im Riesenslalom 34. Im Slalom fliegt er raus. Marcel Hirscher verpasst die WM in Garmisch. Er hat sich bei einem Sturz in Hinterstuder das Kahnbein gebrochen. Nächste Chance auf einen WM-Titel, Schladming 2013.
7: Stopp, nicht so schnell. Pass auf. Bitte. Dienstagnachmittag. es ist der 5. Juli 2022. Der Producer sitzt auf der Pressetribüne von Court Number 1 in Wimbledon. Es spielen zwei Deutsche im Viertelfinale. Tatjana Maria gegen Jule Niemeyer. Das Telefon läutet.
8: Die Chefredaktion?
7: Anonymer Anruf.
8: Nie rangehen.
7: Immer rangehen. Weil wer ist dran? Na?
8: Na. In echt?
7: Ganz in echt. Der Felix. Grad dann. Das Gute ist, der Felix ist ja selber ein Sportfan. Schaut sich das Match auch an. Man vertagt sich auf später. Ja und? Später ist ein bisschen vage. Der Producer wird unruhig, schickt dem Felix per Mail vier Möglichkeiten, wie er sich bei ihm melden kann. Eine komplizierter als die andere. Weil? Naja, die Aufnahmequalität muss stimmen. Aha. Der Felix rührt sich nicht mehr am Dienstag. Ein Tag später. Der Producer sitzt im Pressezentrum. Das Telefon läutet wieder. Der Felix.
8: Na geht doch.
7: Sollte man glauben. Der Producer ruft den Felix via Skype zurück. Die Verbindung bricht nach weniger als einer Minute ab. Zweimal.
8: Angstschweiß pur. Ganz ehrlich, ich kann's riechen.
7: Letzter Ausweg, Anruf per Handy. Das Ganze auf Lautsprecher stellen, mit einem Handy von einem Kollegen das Gespräch aufzeichnen.
8: Könnte besser sein vom Setup her.
7: Eh. Der Producer setzt dich in einem Kammerl auf den Boden, nimmt wie beschrieben auf. Dauernd kommen Leute raus und rein. Aber was soll ich dir sagen? Ja was? Der Producer verlässt das Kammerl schockverliebt, weil der Felix… Der Felix ist einfach großartig, witzig, entspannt und hat auf alle Fragen eine Antwort.
8: Ganz ehrlich, ich habe nichts anderes erwartet. Also, Herr neureuter wie war das damals in Garmisch 2011?
5: Ohne diese Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch hätte ich niemals das in Schlamming überstanden. Never ever. Weil ich habe in Garmisch so viel falsch gemacht und der Druck, der war natürlich massiv. Ich habe das Jahr davor das Belker-Brennen in Garmisch gewonnen ähm, und uns dann ist jeder mit dieser Erwartungshaltung reingegangen, dass ich da bei der Weltmeisterschaft automatisch auch eine Medaille gewinne, ganz klar. Ähm, und ich habe mich versucht, ich habe versucht, alles zu, zu 100 Prozent perfekt zu machen. Ähm, habe mich abgeschottet, niemanden gesehen, mich probiert auf das Rennen zu fokussieren, schon Wochen vorher vorzubereiten und so weiter. Und dann bin ich festgegangen beim Rennen selber. Und ich bin halt eher ein Typ, der ähm, ich funktioniere, wenn ich Dinge genieße, ähm, wenn ich mit Freude an die Sache rangehe. Und ich habe bei diesem Rennen in Garmisch hab ich keine Freude am Skifahren gehabt und an der Situation. Ähm, und deswegen bin ich Schlafmann komplett anders angegangen. Ich bin nicht zur Mannschaft ins Quartier, sondern habe hab in einem Bauernhof gewohnt, in so einem kloren Apartment, Mutterseelen alleine mit Blütstefan stefan damals, ein Mannschaftskollege, der, der hat gesagt, er kommt mit mir mit. Ähm, in der Früh um 6 Uhr haben uns, hat uns der Hahn geweckt, wir haben nach der Schnapsel gerückt von der von der Bäuerin ähm, nach dem Abendessen und es war herrlich und ich wollte eigentlich nicht in dieses Fahrwasser der dieser Funktionäre reingeraten im Hotel, bei die Vorleistungen von Marcel und von mir, es war alles darauf aufgebaut, dass es ein Duell wird zwischen Hirscher und Neureuter
6: Okay, das war mir jetzt ein kleines bisschen zu wenig dramatisch noch. Ich muss die Situation noch mal schildern. Ich sitze dort wirklich in Wimbledon. Ich habe Felix Neureuther einen Monat, glaube ich, davor, vielleicht war es auch ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer, eine Mail geschrieben und habe ihm erklärt, was wir machen und habe ihn gefragt per Mail, ob es denn möglich wäre, dass wir kurz miteinander telefonieren. Und er möge mir doch vielleicht zurückschreiben per Mail, wann es ihm passen würde, wenn ja. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Ich habe es schon aufgegeben gehabt und sitzt dann dort eben bei diesem deutschen Viertelfinale. Tatiana Maria gegen Jule Niemeyer. Auf einmal leute das Telefon und er ist halt einfach so unfassbar nett. Ich hatte mit ihm ja davor schon mal ganz kurz gesprochen, aber ich glaube, er konnte sich nicht dran erinnern. Ja, und dann wirklich dieses komplette Debakel. Am nächsten Tag ruft er wieder an und sagt, so, jetzt bin ich ready. War er gerade unterwegs mit seiner Frau und mit seinen Kindern. Jetzt bin ich ready. mach mal's Und Unfassbar. Ich habe es viermal probiert bei Skype. Er ist mir viermal nach einer Minute rausgeflogen. Das hatte ich schon ab und zu, mal war anders. Aber das ist gerade passiert, wenn ich mit Felix Neureuter telefoniere. Ein absolutes, komplett Debakel. Aber dann machen wir es halt ein fünftes Mal. Und ich feiere Felix Neureuter seitdem noch mehr, als ich ihn ohnehin gefeiert habe. Weil er immer dann, dann machen wir es halt noch mal. Und es war so großartig, es war so fantastisch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Weiter im Text.
8: Kapitel 3 – Stammbäume
7: Gut. Der Felix ist also an Bord. Trotzdem ein kleiner biografischer Exkurs gefällig?
8: Na immer. Marc Girardelli hat es schon angedeutet. Der Felix, geboren am 26. März 1984, ist erblich positiv belastet in den Skiweltcup gekommen. Die Mama, die Rosi Mittermeier, hat 1976 bei den Olympischen Spielen in Innsbruck die Abfahrt und den Slalom gewonnen, im Riesenslalom Bronze geholt, am Ende der Saison auch noch den Gesamtweltcup und dann aufgehört. Einfach so.
7: Was soll danach auch noch kommen? Die SZ hat am 16. Februar 1976 Folgendes beobachtet. Viermal musste der Fahrzeugkonvoi der Heimkehrer unterwegs stoppen, weil Bürger die Goldrosi zu feiern begehrten. In Bernau, in Grassau, in Marquatstein und in Unterwössern waren Fahnenabordnungen und Musikkapellen angetreten. Gratulierten Schulkinder mit Gedichten, überreichten Bürgermeister Blumen und Medaillen, brachen Zuschauer in »Rosi, Rosi«-Rufe aus. Gebirgsschützen schossen dazu Salut.
8: Na boom. Der Papa, der Christian Neureuther, hat im Skiweltcup sechs Slaloms gewonnen, zu einer Zeit, als neben Ingmar's Denmark eigentlich kein anderer einen Slalom gewonnen hat. 1979 auch in Kitzbühel. Und der Christian hatte sogar ein Streiflicht der SZ geschafft.
7: Das hat auch Christian Neureuther bewiesen, der vor zwei Jahren, ob schon 1976 Olympia Fünfter im Slalom, eine Art Gnadengesuch hatte einreichen müssen, um für dahin als alter Knabe überhaupt noch starten zu dürfen. Jetzt hat er in Kitzbühel das schiere Wunder fertiggebracht, das Skidenkmal Stenmark zu erschüttern. Der schweigsame, kühle Schwede, der nach Siegen nie eine Miene verzieht, bekam am Ziel von Millionen Fernsehzuschauern einen veritablen Wutanfall. Auch der serien weltcupsieger ist eben kein Computer, sondern ein leibhaftiger Mensch.
8: Auch eine schöne Geschichte. Dort, in Kitzbühel am Ganslern, hat der Felix 2010 seinen ersten Weltcupsieg überhaupt gefeiert.
1: Unvergessen, ähm, vor allem weil... Natürlich, Hane kann rennen da sind viele Deutsche da. Und, und wenn dann der Felix, und das war ja des Öfteren, nach dem ersten Durchgang schon weit vorne, und wenn der dann noch gewinnt, also das muss ich wirklich sagen, das war eines meiner Highlights in, in, in meiner moderativen Karriere bisher, ähm, dass der da Kitzbühel gewonnen hat und dieses schöne Schauspiel, der Papa da gewonnen, er da gewonnen, wie der Papa dann sofort ins Ziel rein ist und ihn umarmt hat, ähm, man
8: das berührt schon. Aber schon interessant, nach außen hin hat sich der Christian Neureuther nie so präsent gezeigt wie sein Counterpart Ferdinand Hirscher.
0: Der Christian Neureuther war immer involviert in die Karriere, er war halt nicht präsent. Das ist ein Unterschied gewesen, das, ist, das kann man auch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich meine, der, der Christian Neureuther ist, ist ein Mensch der Öffentlichkeit und wenn der bei jedem Rennen aufgetaucht wäre, das wäre der Felix hat eh schon genug Druck gehabt mit dem Namen Neureuther. Den Hirscher kannte niemand. Der ist aus dem, der war Skilehrer. Und dann ist er plötzlich mit seinem Sohn Neuklasse geworden. Den, Fehl, den Christian Neureuter und die Rose Mittermeier kannte in Deutschland jeder. Und das sind ganz verschiedene Positionen. Deshalb ist es auch gut so, wie es ist. Aber der, der Christian hat sicher seinen Sohn nie allein sondern er war immer der Erste, der ihn an der Hand gehabt hat.
8: Das ist Wolfgang Meyer, langjähriger Direktor Alpin im Deutschen Skiverband, der die Familie Neureuter kennt wie weniger andere. Matthias Berthold zum selben Thema.
1: Ich, ich habe den Christian eigentlich bei Trainings und bei Rennen gar nicht wahrgenommen. Der, der, der war, nicht,
7: war nicht da. Ganz genau weiß das natürlich nur einer.
5: Schon, aber der Papa hat immer probiert im Hintergrund, ähm, Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Mhm. Das hat er schon gemacht. Ähm, er ist jetzt nicht oft am ähm, Hang gestanden und hat mich korrigiert und... Und materialtechnisch und so weiter. Wenn es wirklich gebrannt hat, dann habe ich ihn angerufen und gefragt, ob er mal mit dazukommen kann oder wenn ich mal in Garmisch trainiert habe zu Hause. Das hat man gefreut, wenn er zuschauen kann äh, beim Training. Aber sonst war er eigentlich, sonst war er eigentlich nie dabei, muss ich sagen.
8: Der Felix steigt schon 2003 in den Skiweltcup ein. Sein großes Vorbild ist ein Italiener, wie er der Süddeutschen Zeitung viele Jahre später anhand eines alten Fotos erzählt. Wir stellen uns kurz vor, dass der Felix selbst erzählt. Bitte.
7: Das ist der Alberto. Alberto Tomba, mein Held. Ein unglaublicher Moment. 1996 beim Kinderskirennen in Garmisch. Er war Schirmherr und der Sieger durfte ihm die Hand schütteln. Eine Wahnsinnsmotivation. Ich habe tatsächlich gewonnen. Tomba war mein Idol. Wegen ihm wollte ich Skirennläufer werden. Hat vielleicht auch mit einer Geschichte zu tun, die meine Mutter immer erzählt hat dass sie 1988 bei den Olympischen Spielen in Calgary als Zuschauerin dabei war. Nach dem Slalom trägt sie mich auf dem Arm, Tomba kommt zufällig vorbei und nimmt ihr den kleinen Sohn ab. Und er fährt mich auf Skiern zum Auto. Eine große Geste, das muss man sich vorstellen, diese Nahbarkeit eines Superstars, das gibt es heute nicht mehr. Er fuhr natürlich immer ohne Helm, deshalb bin ich auch ohne Helm gefahren, am Anfang zumindest. Wir haben immer noch Kontakt. Was er heute macht? Alberto Tomba sein.
5: Ich habe versucht früher als Kind so zu fahren wie er. Das war meine, das war mein Ding. Sonst habe ich. Also aber ich habe auch probiert, Marc Girardelli ähm, zu kopieren oder Kalle Palander. Ähm, Sami Otila damals im Riesenslalom habe ich mhm. Wahnsinn gefunden wieder gefahren. Freddy Nüberg, Michael von Grüningen. Ähm, das war so, man hat das halt als Kind gespielt. So heute bin ich Alberto Tomba, dann habe ich probiert so zu fahren wie er. Als nächstes von Grünigen, probiert so zu fahren wie er ähm, und er, so so war das eigentlich. Ich habe nur nicht probiert, so zu fahren wie Thomas Sikor. <lacht> aber Thomas <lacht> aber, aber habe ich schon probiert zu imitieren. Ähm, oder auch Armin Bitter. also und das waren so meine Heroes, meine aber sonst habe ich nicht probiert, ihn zu imitieren, na, um Gottes Willen.
8: Die gute Nachricht, Felix Neureuter ist auch immer noch Felix Neureuter. Und hat bis zu Beginn der Skiweltmeisterschaft 2013 zwar noch keine Einzelmedaillen, aber schon vier weltcupsiege gesammelt. Eben in Kitzbühel, dann zu Hause in Garmisch, dann fast zu Hause beim City-Event in München und wenige Tage vor der WM in Wengen. Felix ist bereit für Gold.
7: Nicht nur er. Marcel Hirscher, geboren am 2. März 1989, bringt keinen vergleichbaren sportlichen Stammbaum mit wie sein Konkurrent aus Bayern. Die Mama Silvia kommt aus den Niederlanden, Papa Ferdinand ist Salzburger und arbeitet auch als Skilehrer. Er wird eine ganz aktive Rolle in der Karriere von Marcel spielen. Kaum ein Rennen, in dem der Ferdl nicht mit an der Strecke gestanden hat.
8: Dürfen wir Ferdl sagen?
7: Nein, Entschuldigung. Was hat Ferdinand Hirsche also mit eingebracht? Thomas Sikora, zweimaliger Sieger im Slalom-Weltcup, hat da ein paar Beobachtungen gemacht.
8: Also der Vater ist ein Sportler durch und durch und auch ein Wettkämpfer durch und durch, so wie ich ihn kenne. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass er dem Marcel, er ist ja ein staatlicher stattlicher Skillehrer, hat der Skischule, dass er dem Marcel einmal technisch Grund, äh, eine Grundausbildung gegeben hat, die richtig gut ist. Ähm, ich kann mir erinnern, da er den ersten Weltcup gewonnen und dann hat, äh, hat er die Frage bekommen, von einem Fernsehreporter ist der Marcel äh, schon perfekt. und sagt dann nein, der Stockensatz passt nicht genau. Und da sieht man diese Akribie, die äh, der, sein Vater gehabt hat. Ja. Und ähm, ich glaube, also ich bin sicher, ist nicht, ich glaube, der, der Papa hat eine unglaublich große Rolle gespielt für seinen Erfolg und auch nach seiner Karriere spielt er noch eine große Rolle für Marcel. Das ist ein richtig gutes Team.
7: Auf einem Gebiet hat Ferdinand Hirscher eine besondere Meisterschaft gehabt.
2: Ja, beim Pferdl, also es hat äh, selten ein Team gegeben, das so eingespielt war wie der Alte und der junge Hirscher, weil der Alte natürlich ein unheimliches Händchen hatte fürs Material. Was ich gehört habe von Atomic, hat er wirklich aus Hunderten von Skiern genau die fünf rausgeklaubt, die mit Abstand die Besten waren. Und ähm, da hat er wirklich eine Intuition gehabt, eine Ahnung, an Nase, für seinen Sohn, der halt wahrscheinlich andere äh, Materialien brauchte, wie Leute, die schwerer waren. Der Hirscher war ja verhältnismäßig leicht als Rennläufer und äh, hat dadurch eigentlich auch ein bisschen ein anderes Material in Anspruch genommen, wie jetzt äh, ein Neurolter, der sicherlich ein paar Kilo mehr hatte.
0: Tatsache für mich war, dass natürlich der, der Marcel sehr breit aufgestellt war. <lacht> er hat allein schon für sich zwei Schuhservice-Leute, einen Schuhservice gehabt, und der Felix hat auch einen Servicemann gehabt. Aber das ist oft gar nicht so entscheidend gewesen, wie viel wie, wie Quantität man hatte. Sondern das, was beim beim Hirscher so erstaunlich war, ist, welche Qualität er aus den Skien herausgeholt hat und wie professionell sein seine Crew mit ihm gearbeitet hat. Immer das Beste äh, für, den, äh, für den Marcel zu machen, egal wann und wo er gefahren ist. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dass man natürlich äh, so einen Sportler mit... Äh, mit viel ähm, Material versorgen muss. Er hat ja auch bedingt, dass er eine riesen superkombination super kombination und auch zum Teil eine super G gefahren ist. Und das braucht natürlich auch, wenn du dann absolute Weltspitze bist, ähm, dass du eine entsprechende Anzahl an, an Schieren parat hast. Ja, ich mein, Der Felix hat jetzt vielleicht keine 60 Schicker, aber der hat auch schon auch einiges äh, im Petto gehabt
5: na nicht mal ansatzweise. Das konnte auch niemand so machen wie der Marcel. Also unmöglich. Das war, das war seine große Gabe, die er, die er gehabt hat, neben neben der mentalen ähm, Stärke und auch ähm, der körperlichen Stärke, die, die, die er hatte. Das war dieses Material so auszureizen und sich auch so schnell auf unterschiedliches Material einzustellen, ähm, das kann kein anderer. Viele haben es probiert, viele sind daran gescheitert, scheitern immer noch daran, ähm, weil sie versuchen, ihm nachzuahmen. Aber das kann dieses Pensum, die ein Marcel, das ein Marcel Hirscher gefahren hat, das kann kein anderer fahren, unmöglich. Und das war bei mir nicht mal ansatzweise so extrem ausgeprägt. Also ganz im Gegenteil, ich war eigentlich eher einer, der jetzt nicht so der, der schon sehr sensibel war was das Material betrifft hat also extrem sensibel ähm, was eigentlich ja auch ein Nachteil für mich war ähm, weil es immer hundertprozentig passen musste dass ich dann ähm, dass es funktioniert aber wenn's wenn ich mal was gefunden habe am Material dann habe ich probiert dieses Ding so lange wie es geht zu fahren egal bei welchen Bedingungen und mich eher auf Süfern zu konzentrieren wie permanent ähm, am Material rumzutüfteln
7: und wie war das für Sie als Cheftrainer, Herr Berthold?
5: Um, die Beziehung war eigentlich,
1: um, um, war eigentlich recht gut. Uh, der Ferdl hat sich um die Dinge gekümmert, die, die er sich kümmern hat sollen. Er, er hat uh, in, in diesen Materialabstimmungssachen für Marcel unglaublich viel uh, geleistet. Wir waren bei extrem vielen Rennen froh, dass der Ferdl dabei war, weil er einfach ja, nach dem ersten Durchgang, wenn es nicht so gelaufen ist, äh, noch eine Idee gehabt hat, was man verändern könnte. Ich weiß einmal in Schlapen, ich glaube, das war beim Weltcup-Finale, ist da der Schuh gebrochen von Marcel. Wenn da der Ferdl nicht da gewesen wäre, dann, dann wäre er vielleicht gar nicht gefahren bei diesem Rennen. Also der Ferdl war schon, war schon ein, ein sehr, sehr wichtiger Mann im, im System für Marcel. Und äh, der Marcel hat es auch sehr geschätzt, obwohl die beiden nicht oft der gleichen Meinung waren. Also die haben da schon miteinander sehr viel diskutiert. Und es waren aber fruchtbare Diskussionen, die der Erfolg auch zeigt natürlich.
7: Marcel Hirscher gewinnt 2007 bei der Juniorenweltmeisterschaft in Zauchensee die Goldmedaille. Das verschafft ihm einen Startplatz beim Weltcup-Finale ein paar Wochen später in Lenzerheide. Den ersten Weltcupsieg gibt es 2009 im Riesenslalom von Val -Dizier. Bis zu Beginn der WM in Schladmeng 2013 kommen noch 16 weitere dazu.
8: Und wie hat man den Marcel eigentlich im befreundeten Ausland wahrgenommen?
7: In gewisser Weise
3: als Ausnahmesportler. In gewisser Weise als sehr cooler Ausnahmesportler, glaube ich, so ein bisschen unnahbar. Von einer gewissen Aura der, wie gesagt, der Unnahbarkeit umgeben der extrem auf das fokussiert war, ich glaube glaub immer noch ist, auf das, was er gerade macht, als mega, mega Perfektionist, als Tüfter natürlich. Und ähm, wie, wie gesagt, so ein bisschen geheimnisvoll, ja, also so hundertprozentig hinter das Geheimnis, welches Ski, welchen Ski er nimmt, welchen Schuh, welche Abstimmung und so weiter und wieder am Material getüftelt wurde, äh, ist man ja so ganz hundertprozentig nie gekommen. Das ist ja etwas, was er so mitgenommen hat, ja, und was er ja immer noch äh, bis ins letzte Detail betreibt, jetzt beim bei seinem neuen Ski und bei seiner zweiten Karriere. Also das ist, glaube ich, so das, was, äh, was Hilfer ja umgeben hat, so ein bisschen, also wie gesagt, so, so fast so wunderbar gemacht hat und äh, also er ist jetzt nicht der große, der, der volksnahe Typ, ja, der durch die, das Bad in der Menge genießt, äh, der stundenlang Autogramme schreibt, der permanent bei irgendwelchen Veranstaltungen sich zeigt, ob der auf der einen oder auf der anderen Gala, nicht so everybody's darling, aber halt auf ein Sportler auf einer Ebene, äh, die ich als außergewöhnlich bezeichnen würde
8: zwei herausragende Skifahrer trainieren auch öfter miteinander, verstehen sich gut. Geht es überhaupt Rivalität und Freundschaft?
3: Also ich glaube, ich würde mal sagen, es war eine freundschaftliche Rivalität und ähm, die zwei haben sich äh, ja sehr gepusht gegenseitig auf der einen Seite, haben aber immer auf der anderen Seite das Fairplayer hochleben lassen und äh, damit auch ja kokettiert, fast gespielt so ein bisschen und äh, von daher glaube ich, dass es eine eine Freundschaft natürlich abseits dieser beiden Slalomdurchgänge durchgänge war, mit der man sich in gewisser Weise die Rivalität ja nicht ganz so hoch gehängt hat.
7: Oliver Polzer kommentiert auf der anderen Seite der deutsch-österreichischen Grenze für den ORF.
0: Für uns war irgendwie immer, wie soll ich sagen, Hirscher war jetzt nicht introvertiert, aber weniger zugänglich, akribischer, weniger launig als jetzt zum Beispiel äh, Felix äh, Neureuter, der immer für einen Gag gut war, den man eigentlich auch immer von der Seite anreden hat können, der irgendwie lockerer gegolten hat äh, oder auch gewirkt hat und äh, von dem her dann, auch wenn sie immer behauptet haben, sie sind Freunde, doch zwei für mich völlig unterschiedliche Charaktere, die auch unterschiedliche Zugänge hatten zu dem ganzen Thema und dass beide auf ihre Art so erfolgreich waren, äh, war irgendwie auch schön zu sehen.
7: Wie war das früher, als alles vielleicht nicht besser, aber mindestens anders war?
2: Also der erste, an dem man sich orientiert hat, war ganz klar Ingemast Denmark in der Jugend von meiner Karriere und äh, den habe ich dann auch bis Ende 80er Jahre hab ich dann immer wieder äh, äh, neben mir gesehen, weil es halt äh, der Beste von allen war in den technischen Disziplinen und der, der war wirklich auf einem Niveau, das wirklich nur mit dem Marcel Hirscher zu vergleichen ist, über so viele Jahre, so regelmäßig, das hat nicht einmal der Tomba hingekriegt. Und dann kam Zubrick natürlich für den glaube, das war definitiv mein stärkster Konkurrent für die großen Kugeln. Und am Schluss war dann noch Tomba und Amot äh, so als Abschluss meiner Karriere, die stören Friede, würde ich jetzt einmal sagen. Aber ich denke, über so eine lange Karriere, wie ich habe hatte, ist es, ist es eigentlich auch schon schön zurückzudenken, dass man so große Namen neben sich hatte und die auch schlagen konnte. Und äh, ich denke gerne an die Zeit zurück.
8: Zur Brücken, Tomba, Stenmark, Armut haben Marc Girardelli gepusht. Beim Maria Höfel-Riesch war da vor allem eine Frau verantwortlich, Lindse
4: naja, es hat mich natürlich zeitweise schon wahnsinnig gewurmt, dass ich nicht an sie dran kam. Und ähm, sie hat natürlich in der Zeit, wo ich eben diese zwei Jahre hintereinander verletzt habe, hat sie eine Wahnsinnsentwicklung durchgemacht, weil bevor ich mich verletzt habe, war ich eigentlich immer eher vor ihr. Mhm. Und dann genau in diesen zwei Jahren ist die durchgestartet. Ja. Und ich musste dann erstmal nach meinen Verletzungen wieder zurückkommen und erstmal wieder reinfinden. Und sie hat Rennen gewonnen, eins nach dem anderen. Und dann bin ich halt immer näher dran gekommen. war dann über Jahre halt immer Zweite hinter ihr im Gesamtweltcup. Und eben in diesem Jahr dann, 2011, war das, das Glück auch irgendwo am Schluss, muss man sagen, bei drei Punkten äh, Unterschied am Ende, äh, bei, bei über 1700 Punkten ist natürlich auch ein bisschen ein Glück dabei. Aber ich habe es mir, glaube ich, wirklich hart erkämpft, auch die Jahre vorher oft genug äh, knapp geschlagen. Und ähm, also da fühle ich mich nicht
7: schlecht damit zu sagen, das habe ich mir dann auch verdient gehabt. <lacht> Beim Felix haben wir in späteren Jahren eine Ahnung. Und ganz früh?
5: Das war damals Tobias Moosbrucker, da war ich ungefähr äh, sechs, sechs oder sieben Jahre alt. Der ist da aus Erwald hinten gekommen ähm, und der Kerl ist richtig gut schickfahren. Und äh, immer wenn, wenn äh, Tobias Moosbrucker äh, am Start war, dann habe ich gewusst, alles klar, jetzt, halt muss, ich, jetzt halt muss ich funktionieren.
6: Familienmensch Felix Neureuter, gerade haben wir es gehört, sein kleinstes Kind. Im Hintergrund, damit haben wir unser Gespräch dann auch beendet. Aber in der Familie Neureuter gab es, jeder, der sich ein kleines bisschen für Sport interessiert wird, mitbekommen, haben ja leider zu Beginn des Jahres einen großen Verlust. Rose Mittermeier, die Mama von Felix Neureuter, wir haben es ja auch in diesem Segment ausführlich gehört, die Goldrose von 1976 ist leider... Verstorben während des Rennens in Garmisch war es, wo der Felix den ersten Durchgang noch kommentiert hat mit Bernd Schmelzer und zum zweiten Durchgang war er dann nicht mehr da, konnte man sich erst am Tag darauf einen Reim drauf machen. Die große Rose Mittermeier. Ja, für heute soll es das gewesen sein in der dritten und letzten Folge von Showdown Hirscher versus Neureuter und der Slalom bei der Skiweltmeisterschaft 2013 in Schladming, Da gehen wir dann wirklich ans Eingemachte und das heißt ins Rennen rein.
8: Rivalen 2.0 ist eine Produktion von Sportradio 360 und darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Sportradio 360 zum Download, Abspielen etc. weiterverbreitet werden.